0: 20 часов и 6 минут в Москве. Здравствуйте, микрофон у микрофона Майкл Наки. Это программа «Блогаут». На YouTube-канале «Эхо Москвы» вы можете смотреть прямую трансляцию этого эфира. Подключайтесь туда, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы. Мы обсудим все события, происходившие на этой неделе, которые масштабно и активно обсуждались в социальных сетях. Да и не только в них. Три темы на сегодня я отобрал. Это, соответственно, то, что случилось под Норильском, да, То есть это разлив дизельного топлива. Разные оценки сейчас приходят, но все сходятся во мнение что это действительно экологическая катастрофа большого масштаба и что последствия от нее будут будут очень сложно ликвидировать, и что это займет большое количество времени и ресурсов. И вот мы видели даже накануне, как появилась еще одна выявленная проблема с информированием в связи с этим, да, что очень долго до, в том числе до президента, доходила информация о том, что вообще что-то случилось. Другая тема — это голосование по поправкам Конституции, которое, как мы уже знаем, пройдет 1 июля. Хотелось бы понять собственно эту процедуру, ограничения, которые внутри нее есть, как это все будет работать. Мы такого с вами еще не видели, не встречали, потому что это не референдум, да, это голосование по поправкам, а это плебисцит, у него своя форма, у него свое устройство, у него свой тип наблюдения. А все это обсудим с председателем движения в защиту прав избирателей Голос Григорием Мелконьянцем. Ну, а после середины часа мы с вами, соответственно, пообсудим убийство в Екатеринбурге Росгвардии, которое было совершено, человек, который подозревается в краже обоев, а, соответственно, мутная история, что же происходит Зашло, Что известно на данный момент, эти вопросы попробуем как-нибудь найти. На них ответ шеф-редактор интернета издания знаком Дмитрием Колезевым. Мы сейчас попробуем, пробуем, точнее, вызвонить спикера по какой-нибудь из этих тем. И, соответственно, давайте начнем тогда с... Риска попробуем, я просто поясню, что происходит. Мы договаривались с одним из спикеров, но, к сожалению, пока не удается до него дозвониться, мы пока продолжаем эти попытки, пока вкратце расскажем, что известно на данный момент, что это произошло несколько дней назад. Есть разные версии. Версии есть как официальные, так и неофициальные. Они постоянно меняются. Вы подробно могли слышать в информационной программе «Эхо», которая была в 6 часов, о том, какие, какие есть сейчас данные об этом. Но точно известно, что, соответственно, большое количество дизельного топлива, оно вылилось и, соответственно, попало в водоем. Как, как достаточно очевидно, да, попадание такого, такого вида топлива и вообще любого другого в воду ведет к тому, что там, умирает умирает вся живность о том, что это плохо влияет и на сам водоем и на прилегающую территорию, на экологическую ситуацию в целом. Разные даются оценки, как как можно и как нужно это ликвидировать. Да, были и странные варианты, типа попробовать все это сжечь, но от них, насколько я понимаю, сегодня уже отказались, что не может не радовать, потому что этот способ, мягко говоря, имеет большое количество издержек. Тем не менее, возбуждено уже в том числе и два уголовного деловых по в одном и по, по трем статьям сразу связанным с тем, насколько насколько причинен ущерб до да, этой порче, почвы статья и еще две остальных связанных с нанесением урона соответственно экологической экологического урона да там почва водоемы и прочее и вторая статья это статья как раз о халатности о недостаточном информировании информировании о ситуации ЧП произошедшей чрезвычайной ситуации в чрезвычайном а, происшествии, и, соответственно, а, по, уже арестован один из людей по этой статье о халатности, сегодня судом по запросу Следственного комитета и мы сейчас тогда перейдем к нашей другой пока теме, к сожалению, пока не удалось нам вызвать нашего спикера, а теме, которая в последние дни особенно была громкой, это то, что произошло в Екатеринбурге, и с нами на связи шеф-редактор интернет-издания «Знаком» Дмитрий Колезев. Дмитрий, Здравствуйте. Привет, привет. Да, а скажи, пожалуйста, да, давай для начала, мы с Дмитрием Наты, друг друга знаем давно, давай для начала вообще обрисуем, что произошло, что на данный момент точно известно, что в тот злополучный день произошло, и потом перейдем уже к вариативным, так сказать, вариативным точкам в, в этой истории.
1: Точно известно, на самом деле достаточно мало. Известно, что погиб человек. Его зовут Владимир Таушанков, ему 27 лет. Сегодня его похоронили. Он погиб в результате штурма его квартиры. Штурм производили сотрудники СОБР Росгвардии. Что предшествовало этому, и что происходило во время самого штурма, сказать довольно сложно, потому что очень много каких-то есть пробелов в описании этого всего, за какое-то время до начала этих событий, примерно в 7 часов вечера, 31 мая, этот человек пошел в магазин по соседству с, с его домом, буквально 500 метров, и купил там, ну, точнее, и хотел там, видимо, купить обои. Четыре рулона обоев. И что-то случилось в этом магазине, как говорят полицейские, он просто взял эти обои и стал уходить с ними, его пытались остановить, он там якобы вел себя агрессивно. Это
0: версия полиции. Но...
1: Это версия полиции, mm -hmm. да, но мы не знаем доподлинно, потому что у нас нет записи камеры наблюдений самого магазина, опубликована, слита, так скажем, журналистам запись камер э, рядом с магазином, где он там дерется с каким-то человеком, потом забирает эти обои и уходит, но непонятно, что этому предшествовало. Может быть, был какой-то конфликт, может быть, ну, мы не знаем, можем только догадываться.
2: Mm -hmm. Потом
1: он пошел домой за ним пошел э, сотрудник магазина, кто-то типа охранника, но главную роль там играл некий посетитель магазина, с которым он конфликтовал, и говорят, что это был какой-то полицейский. Но кто этот полицейский, мы тоже не знаем. Этот мужчина стал, довел, дошел до подъезда, где скрылся Владимир и стал звонить кому-то. И через какое-то время приехали полицейские, началась вот эта многочасовая осада к, э, квартиры, в которой он заперся. Вызвонили отца, вызвали, вызвонили мать Владимира, они приехали, отец зашел к нему в квартиру, и когда отец заходил, туда попытались зайти полицейские. И... Таушанков брызнул в лицо баллонч из баллончика одному из полицейских, тому пришлось вызывать скорую, там э, химический ожог глаза, ему поставлен диагноз. После этого они с отцом некоторое время провели вместе, мать поехала за другими ключами от квартиры, чтобы открыть квартиру, и уезжая сказала, пожалуйста, не ломайте дверь, я сейчас вернусь э, и открою. Но приехали собровцы не дождались, когда вернется мать, и то ли сами сломали дверь, то Подожди, ли Подожди, дверь... а баллончиком
0: тогда кому он, получается, прыснул, если вот только СОБРовцы приехали на этом этапе? А,
1: ну смотри, СОБРовцы — это Росгвардия, это вот спецназовцы, которые да. с, с оружием там в шлемах, в бронежилетах и так далее. А там еще находились примерно 15 сотрудников полиции.
0: И это все из-за якобы украденных обоев, я правильно понимаю? То есть 15 сотрудников ну... полиции плюс СОБР.
1: Но ну, смотри, формально говоря, все-таки, наверное, не из украденных обоев, а из-за того, что он там угрожал ножом mm, uh -huh. а, якобы кому-то в магазине, mm, мере, как, как говорят полицейские, да, то есть это проходило у них в сводке по статье «разбой», uh -huh. то есть все-таки не кража, а как бы разбойное нападение, более опасное преступление, и поэтому они объясняют ну, сейчас, что в вообще... да. Да, что это, в общем, как бы не то, чтобы какой-то мелкий воришка, а это был опасный человек. Вот он еще и на сотрудника напал, оказал сопротивление. В общем, поэтому был, мол, оправдан штурм. И как утверждает опять же полицейский, когда они в эту квартиру вошли, у него в руках был какой-то предмет, похожий на автомат, и он то ли открыл из него огонь, то ли просто направил его на полицейских. Потом, Как потом выяснилось, речь про так называемый страйкбольный привод, ну, то есть э, имитацию этого автомата, который стреляет там пластиковыми шариками. Uh -huh. а, но, опять же, был ли этот автомат у него в руках, точно непонятно, потому что его отец, который в это время находился в квартире, говорит, что автомата в руках не было, что его потом просто обнаружили в квартире, но он его не держал в руках, типа в руках у него был нож. А, непонятно также, стреляли ли в него... Э, когда открыли дверь или через дверь, потому что в двери есть какие-то отверстия, которые напоминают пулевые отверстия. И отец, сегодня были похороны, он общался с журналистами. Подожди, скажи, пожалуйста,
0: а напоминают пулевые отверстия? А Ты видел, наверное, фотографии этих? Я этих видел дверей?
1: фотографии, да, конечно. Просто, знаешь, это видишь... такая
0: чеканная формулировка. Хотелось бы понять, ну, как, насколько они напоминают пулевые отверстия, или это, может быть, я не знаю, там, что, что, от чего в двери дырки могут быть. Я просто Слушай, не очень а... сталкивался с таким.
1: Это, безусловно, какое-то вот внешнее воздействие, которое только что случилось, то есть это такие свежие дырки, там есть, ну, по-моему, только два варианта, либо это пулевые отверстия, либо это какое-то устройство, которым пытались выламывать дверь, может быть, она что-то там протыкает или просверливает, но это не похоже на просверленные дырки, это скорее вот именно такие, как бы, от а кого-то резкого... Да, похоже, что от выстрелов. Ну, и опять же, я не эксперт, но вот как бы в моем представлении вот именно так выглядят дырки а, от выстрелов. А почему
0: этот вопрос важен? О том, что была стрельба э, через дверь или нет? Ну, потому что,
1: смотри, одно дело, когда, как рассказывает Росгвардия, они открыли дверь, в, там их встретил человек с автоматом, и по инструкции собровец, когда увидел направленное на него оружие, выстрелил на поражение, потому что была там под угрозой его жизнь, жизни его товарищей. Другое угу. дело, если за дверью находится какой-то человек и не открывает эту дверь, и через дверь в него стреляет, и он погибает. Согласись, это совершенно ну, разное.
0: без угрозы жизни сотрудникам в каком бы то ни было виде.
1: Получается так, да. Полицейские сейчас еще говорят, ну, там тоже, они комментируют очень неохотно, полиция вообще практически не комментирует. Росгвардия спустя двое суток выдала такой а, довольно странный комментарий. Ну, так вот, они говорят, что были сомнения в том, жив ли отец, и не собирается ли он убить своего отца, и вообще преподносится, что якобы он, типа, удерживал заложника. Хотя отец говорит, что я никаким заложником не был, я добровольно зашел в квартиру, мы сидели с сыном, разговаривали, и, мол, это было очевидно.
0: Но, опять Мать... же, странная тактика спасать заложника, стреляя в дверь, да? это, это Ну, сложно если так, представить.
1: да, но пока непонятно, то есть тоже с дверью нужно разобраться. А а как мы, был...
0: Скажи, пожалуйста, а вот как мы можем с тобой вообще как журналисты, да, с этой дверью разобраться? То есть, ну, вот Очевидно, что в, в, в таком конфликте с репутацией, имеющейся и у Росгвардии и полиции, да, мы не можем на слово верить им, а мы не можем на слово верить отцу, потому что он тоже страна, очевидно, заинтересованная. Да? А, и вот мы видим какие-то дырки, точнее, их фотографии. Есть ли у нас вот какая-то возможность вообще верифицировать хоть одну из версий?
1: Ну, мы можем попробовать показать это каким-то экспертам, которые могут взглянуть и сказать, что, на их взгляд, произошло. Бывшим сотрудникам правоохранительных органов, людям, которые там, сталкиваются с, э, с такими вещами по роду профессиональных обязанностей, в конце концов, каким-то зарубежным экспертам. Российские собравцы же не единственные, кто, наверное, пытаются взламывать металлические двери. Там есть, ну, я, например, сегодня получил письмо от человека на электронную почту, который, ну, он, он, у него нет никакого инсайда, он просто тоже размышлял на эту тему и сказал, что, на его взгляд, судя по тому, как устроена лестничная площадка, Владимир мог открыть дверь и из-за нее, как и за счета угрожать полицейскими, они могли стрелять через дверь, вот как бы через mm -hmm. уже приоткрытую, да, то есть как бы пробить щит этот. Это тоже, это уже такая третья какая-то история получается, да, то есть третья возможность. Но тут бы очень бы не помешало какое-то подробное объяснение полиции и Росгвардии, но они сначала молчали, а потом вызвали, э выдали пресс-релиз, которому очень мало доверия, потому что они сразу сходу заявили, что э этот молодой человек был судим за незаконный оборот наркотиков, что не подтверждается ни информацией системы ГАЗ-правосудия, ни всякими там базами, к которым обращаются журналистам, а это не подтверждает, точнее даже опровергает отец э, Владимира, который говорит, что тот не был судим, никогда не сидел и так далее. Ну и плюс, вот.
0: если они выбрали такую стратегию, это получается, что они пытаются каким-то образом очернить в целом общий образ, да, для того, чтобы сказать, что вы вот защищаете значит, какого-то там, я не знаю, торговца. Ну торговцем, это, к сожалению, довольно да,
1: традиционная такая история у полицейских, когда берется какой-то человек, вот как сейчас с Воронцовым примерно, да, происходит, на мой uh -huh. взгляд, плюс-минус то же самое, да, поймали человека, а, непонятно, выгорят ли уголовные дела, получится ли его там за что-то посадить, но зато он, ну, нужно по максимуму очернить, придумать, что он там какие-то миллионы рублей получил на свою карту с а, доверчивых поклонников и так далее. Ну, справедливости
0: другого... ради, тут вот ситуация не похожа, да, на какую-то там политически мотивированную или общественную. Абсолютно нет, это точно не политическая
1: ситуация, конечно, и вот эти попытки ее политизации, как бы превращения... В митинге, в пикеты. Мне кажется, что это вообще не очень работает, по крайней мере, здесь, в Екатеринбурге. Ну, вот я не чувствую у людей какого-то Как желания, раз там... хотел
0: тебя спросить, есть ли у вас да. какая-то по поводу этого активность? Потому что здесь, в Москве, мы, например, видим, да, одиночные пикеты, за которые людей задерживают, опять же, апеллирующие к этой истории. Есть ли что-то похожее в Екатеринбурге? Есть ли вообще какой-то запрос на то, чтобы в этой истории разобраться?
1: Ты знаешь, у нас, с одной стороны, запрос есть, потому что это очень живо обсуждается в социальных сетях, обсуждается в СМИ, там да, в комментариях, где это публикуется. Поэтому, конечно, это важная история для города. Но вот она не выливается в какую-то уличную активность. Было несколько пикетов, которые <связывали> устраивали сторонники Михаила Светова. То есть, в принципе, те же самые люди примерно, что в Москве, либертарианцы, <связывали> По-моему, ну вот я видел фотографии трех одиночных пикетов. Кажется, никто не был задержан в Екатеринбурге. Вообще с этим обычно довольно спокойно. Везет вам. А, да, но ну и нет там не знаю, ни митингов, ни каких-то там сборов, возмущенных людей возле здания полиции. Никто не несет цветы на к дому mm -hmm. э, этого убитого человека и так далее. Ну, то есть журналисты, конечно, следят. На кладбище сегодня приезжало много журналистов. Там родители со всеми общались. Вот. Но нет, такого какого-то политического
0: или общественного э,
1: всплеска за этим не видно.
0: Спасибо большое. Шеф-редактор интернет-издания Знаком Дмитрий Колизев был с нами на связи. А мы переходим к нашей следующей теме.
3: Блок Аут. О новостях блогосферы.
0: — Стала известна дата голосования по поправкам к Конституции, по крайней мере, так она называется. Оно пройдет 1 июля, оно будет длиться неделю, и там много-много всяких разных интересных нововведений. Я, да, к сожалению, вообще в этом не эксперт, но, слава богу, эксперт с нами на связи сейчас есть. Это представитель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканьянс. Григорий, Здравствуйте. Здравствуйте. О, вы меня слышите, это замечательно. И я вас слышу, и увидеть Григория вы можете на YouTube-канале «Эхо Москвы». Там показывается, соответственно, картинка. Григорий, скажите, пожалуйста, вот все те там последнюю неделю, когда было объявлено о том, что 1 июля все-таки будет голосование, нам как-то с вами объясняли, объясняли, как это все будет проходить. Есть ли у вас понимание и ваша собственная оценка там возможных рисках и различных факторов того, что будет происходить 1 июля и за неделю до этого?
3: Во-первых, смущает вот 6 дней, которые будут предшествовать 1 июля, потому что формально по закону о поправке никакого голосования, кроме 1 июля, быть не может. Там четко установлен единственный день голосования. Более того, закон устанавливает, что голосование не может проводиться ранее, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении. Указ 1 июля, соответственно, 1 июня, соответственно, 1 июля, первый единственный день, когда можно голосовать. Поэтому огромный юридический вопрос к тому досрочному голосованию и надомному досрочному голосованию, и выездному досрочному голосованию на улице, который будет проходить в течение 6 дней до 1 июля. Более того, теперь дистанционное электронное голосование, которое будет проводиться вот сегодня, стало известно, в Москве только и в Нижегородской области. Оно смещается тоже на период этих шести дней, с 25 июня по 30 июня. Поэтому 1 июля как такового дистанционного электронного голосования не будет. Оно будет смещено на этот период. И поэтому оно тоже становится а, фактически а, таким, а, неправомочным в законе о поправке досрочного голосования нет. Там есть голосование дистанционно-электронное, но оно предполагается, что проводится только в один день. А его сместили. Поэтому оно тоже под вопросом. Это вот, что касается вот этих процедур. Проблема заключается в том, что осложняется, во-первых, идентификация участников голосования. А, паспорт предъявляется с двух метров, мы тестировали, с двух метров члену комиссии очень сложно понять его паспортные данные, голосующего там, прописка, номер там, и так далее. Далее человек может быть в маске. Соответственно, если он согласится, не согласится ее снимать. Далее, если раньше член комиссии переписывал паспортные данные в список, и это была система двойного ключа, то есть невозможно было члену комиссии в массовом порядке там что-то изобретать, делать приписки, это было очень сложно. Это была такая защита, что от избирателя берется паспортные данные и подпись. После чего ему выдается бюллетень. Теперь ЦИК решил упростить жизнь таким махинатором, возможно, и данные паспорта всех избирателей будут впечатаны заранее в списке. То есть фактически с избирателей будет браться только подпись. Поэтому... При желании можно какие-то там закорючки ставить, не заморачиваться с паспортными данными избирателей, и за них, значит, получать бюллетени и потом э, вбрасывать. Далее, э, э, в чем проблема? Но, Шка... Вы знаете,
0: Григорий, Григорий вы смотрите да. буквально как бывший сотрудник полиции на всех людей, да, то есть вы в, в любом действии подозреваете какой-то, значит, э, умысел на фальсификации. Ну, то есть, э, они же как-то пытаются мотивировать и объяснять, что вот у нас там коронавирус, эпидемия, поэтому с двух метров, поэтому, значит, лишний раз, чтобы не писать, мы это делаем. А вы сразу в этом дело видите в... ф... угрозу для... для честности голосования. Почему у вас такой настрой?
3: Ну, мы вынуждены на это обращать внимание. И если мы видим, что условия эпидемиологические не позволяют вот обеспечить должные процедуры, то и голосование не нужно проводить. Понимаете, в чем дело? То есть мы можем, конечно, как они предлагают фактически стыковку космического корабля с МКС устраивать при надомном голосовании, когда пакет с бюллетенем, с заявлением о голосовании на дому, с перчатками, с салфеткой дезинфицирующей, значит, с маской вешаются на дверь избирателю, дезинфицируется ручка, дезинфицируется звонок. значит, Звонит э, член комиссии избирателя, отходит на два метра, избиратель открывает дверь, показывает паспорт забирает пакет, закрывает дверь, там, значит, это должен надеть маску, продезинфицировать руки, там, значит, все это, значит, проголосовать, открыть дверь. Но до этого надо, чтобы член комиссии поставил ящик для голосования рядом с дверью, он туда опускает, значит, свой бюллетень и рядом бумажечку с заявлением туда, значит, вставляет. То есть в жизни это, конечно, не будет реализовываться. То есть это все фантастические какие-то процедуры. И это создает угрозу членам, здоровью членов комиссии и избирателям, которые скорее всего подвергнутся риску, потому что все эти вот эти сложные процедуры, описываются. Они ну, в жизни не будут притворяться. Но угу. это наш опыт это наш опыт. Поэтому, если бы можно было бы что-то сделать э, как бы нормальное, э, то как бы, к сожалению, все идет по иному сценарию. Опыт: вы имеете, вот, вот ввиду,
0: опыт вы имеете в виду, что там, где есть какая-то возможность для манипулирования, скажем так, и фальсификации, она используется обычно по опыту вот, ассоциации голоса.
3: Да, безусловно, так оно и есть. В регионах этим активно пользуются. То есть любая лазейка, любое послабление, оно вот как раз будет использоваться для обеспечения нужных результатов. И мы серьезно опасаемся еще, что не будет нормального контроля. То есть фактически вот эти шесть дней, это в рассыпную разбегаются члены избирательных комиссий, члены избирательных комиссий по домам, а по при дымовым территориям ну, в общем непонятно где все это голосование в итоге будет организовываться в разных местах то есть такого количества наблюдателей чтобы с каждой группой по два члена комиссии разойтись не будет
0: причем 7 в итоге
3: дней. Может... Да, да в итоге там до да, шесть дней до и, uh -huh. как бы, и, и 1 июля вот и понятно что это рабочие дни то есть в основном это рабочие дни люди работают наблюдатели это не професи... это не профессия да? то есть это uh -huh. общественная нагрузка Поэтому как контролировать эти процедуры? И потом получится, что к 1 июля нам скажут, что вот таким образом различным, досрочным, надомным досрочным, проголосовало какие-нибудь там 30-40% избирателей. Ну а в день голосования, как Элла Александровна нам сказала, что оказывается, что участок, с учетом вот этих сложных процедур значит, эпидем-контроля, могут пройти всего лишь 144 человека в день. То есть за 12 часов, то есть она говорит, что от 8 до 12 человек может пройти в час. Вот 144 человека на участке в день пройдет вот 1 июля. Остальные все, а на участке там порой там несколько тысяч человек, угу. они будут голосовать «до». И нам скажут, что что же вы, вот, мы до, уже, вот у нас полные ящики бюллетеней, уже все проголосовали, давайте там подсчитывать будем. Поэтому мы считаем, что эти все процедуры, они не работают на открытость и гласность, они не позволяют вообще как бы, удостовериться в честности этих э, итоговых результатов. Угу.
0: Григорий, задам вам вопрос не впрямую, возможно, по вашей деятельности, но э, не знаю, кому еще его можно задать, э, кто бы был бы так близок, так сказать, к наблюдению всевозможным фальсификациям. Вот, э, когда говорят про выборы в России, э, федерального уровня, да, говорят о том, что ну, сфальсифицировать вообще все невозможно, да, что там есть определенный лак, его обычно называют от 5 до 10% в среднем. Э, понятно, что есть там регионы, где можно сфальсифицировать вообще практически все, есть регионы, где нельзя сфальсифицировать почти вообще, но вот средний называется от 5 до 10%. Здесь хотя бы вот по прикидке вашей, насколько порядок э, вот этого лага, да, я не говорю, что будут фальсификации, да, я же не могу этого утверждать, но тем не менее, возможность для фальсификации, насколько, на, на ваш взгляд, может оказать влияние на голосование?
3: Я думаю, что влияние может оказать существенное, и это влияние в несколько раз превышает то, как это бывает на обычных выборах. Это связано и с тем, что очень такие вот все процедуры резиновые, очень много там серых зон и а, ослаблен контроль. То есть у нас нет реально наблюдателей от партии, которые могут сами расставлять наблюдателей от кандидатов, когда, это проходит, когда проходят выборы. У нас этот узок, узок, этот круг. Тем более от партии, которые могут вроде бы там направить наблюдателей через общественные палаты, а ожидать наблюдателей не стоит. Mm -hmm. На выборах обычно они борются за власть оплачивают работу наблюдателей и их, соответственно как бы у них мотивация есть тут мотивации нет поэтому риски Гри... э, большие
0: григорий а вопрос на буквально да нет скажите пожалуйста голос будет наблюдать на эти голосования
3: мы будем наблюдать но с учетом всех вот предосторожности чтобы не подставлять наблюдателей да. и чтобы па они здоровье.
0: спасибо большое новости на их Москве. 20 часов и 33 минуты у микрофона Майкл Наки. программа «Блогаут». Мы продолжаем. Подключайтесь к YouTube-каналу «Эхо Москвы». Там видно нашего нашего гостя. Соответственно, это Владимир Чупров из «Гринпис Россия», специалист в том числе и по нефтяной отрасли, и по энергетике. Здравствуйте, Владимир.
2: Вечер добрый, найк, майк, найк, вечер добр, уважаемые слушатели «Эхо». Нашего любимого всей семьи радио.
0: Спасибо. А, к сожалению, повод не очень радостный. Мы бы хотели с вами обсудить: соответственно, я и слушатели, то, что происходит, произошло и продолжает происходить под нариском вот этот разлив дизельного топлива очень отличаются оценки и вообще тональность того, как об этом рассказывают. Да? Кто-то говорит, что э, это вообще не, там, э, страшно, но не очень, и вообще мы скоро все уберем. Кто-то говорит, что это прям экологическая катастрофа с серьезнейших масштабов. Э, скажите, пожалуйста, что именно произошло и почему это все обсуждают?
2: Да, 19, 29 мая, буквально, получается, уже почти неделю назад э, разгерметизировалось, лопнуло, короче, э, резервуар с... Ну, там по разным оценкам, то ли 20, то ли 30 тысяч объемов по объемам э, э, содержанием дизельного топлива. И по разным оценкам, ну, сейчас вот все сошлись на том, что это порядка 21-22 тысяч тонн дизельного топлива, э, вышло то, что называется, на ландшафт, на рельеф, э, и э, таким потоком, самотеком попало в э, реку Далдыкан э, возле Норильска. Э, действительно, есть разная тональность в... Оценки происходящего, и здесь все развивалось, нужно понимать, почему все развивалось по такому стандартному сценарию, когда в самом начале попытались каким-то минимизировать аварию, сначала скрыть, потом минимизировать, потом, когда уже нельзя было ничего не скрыть, потому что у каждого смартфон, все это в соцсетях быстро появилось, а все это дошло. Uh, ну, судя по тому, что мы видели в uh, СМИ, что сначала было 20 тонн, потом 20 тысяч тонн. Наверное, все таки минимизировать, как мы пытались, это точно. Потом, значит, были, что это, значит, взорвалась машина, это всего лишь какая-то авария. Потом оказалось, что это оторвалось в дно у, у всей вот этой огромной цистерны. То есть, действительно, сначала было очень много такой противоречивой информации.
0: А она откуда а... поступала? Просто вопрос информации тут -то тоже, как вы понимаете, весьма важен, <сих> так как поднят да, даже самим президентом еще накануне.
2: Да, мы сейчас будем вместе с президентом это выяснять в прямом эфире. И ну, по нашему опыту, по крайней мере, это выглядит так, что если возникает какая-то ситуация, то первых, кто ее заметил, обычно это работники этих предприятий, обычно нефтегазовых предприятий, они должны сообщить э, диспетчеру, э, своему начальству. Начальство сообщает, соответственно, в органы муниципальной власти, в органы ЧС те по цепочке наверх. Если э, это авария уровня регионального федерального, то это выходит, соответственно, уровень губернатора или э, всероссийский уровень. Ну, как в нашем случае, это был федеральный уровень в итоге. Ну и, соответственно, на вот всех этих звеньях, цепочках, э, возможно, и это часто бывает, плодятся, вот, как вот, появляется кстати, испорченный телефон. И в чем заключается? Ну вот как бы потекло, а, мужики-то все знают. Они сидят на цистерне и понимают, что она просто сейчас уходит. Прямо вот это уход. С другой стороны, как бы, а, человек, который сидит на другой конце линии, он понимает, что это вообще как бы, а может не так, а может не рвану. Ну, как в Чернобыле. Помните, то же самое, принцип И вот им говорят 20 тысяч тонн. Он говорит, ну, наверное, 20, и пошла 20. И вот это пошло 20, и как бы и все, как говорится, хотят так, как э, хотелось бы психологически. Э, человек игнорирует, то есть пытается негативную информацию заслонку сделать. Поэтому идет вот это вот какая-то минимизация, какое-то искажение. Хотя на самом деле люди, которые на месте, конечно же, знают всю. То информацию. есть вы не видите здесь злого умысла.
0: В попытке скрыть масштаб информации, Можно просто обычно, обычно когда что-нибудь где-нибудь разливается, да, я не только про Россию, в первая реакция таких крупных компаний, поскольку они осознают репутационные и финансовые последствия, они, как правило, пытаются, скажем так, несколько сместить фокус и приуменьшить проблему. Мы это видели и у Бридж Петролиу, и когда
2: в Арктике предыдущий был разлив. Да, да, да. А, нет, такое есть всегда. А, здесь, а, к счастью, или к сожалению, конспирологическая теория не срабатывала изначально. Очевидно, что кто-то пришел, просверлил, а, поэтому а, шла вот это искажение в сторону минимизации объемов, а потом, а потом а, соответственно, а, ну, не, буквально через три дня, сегодня-то, еще раз, кстати, как версия начинает выдаваться в СМИ, что никто не виноват, виновата тайне вечной мерзлоты. То есть климат меняется, я поехала и дно как бы оторвалось под весом вот этого дизельного топлива. Да? Что тоже выглядит немножко странно, но уже вроде как смещает акцент, как в 2016 году, если помните, когда случилась вот эта сибирская язва, там тоже было очень много вопросов к властям и к «Газпрому», но в итоге все свалили. Вот изменение климата, как бы никто не виноват, все молодцы, вот деньги, давайте бороться с, тем, с неперсифицированным злом. И вот мы его вот победим, и мы все герои. По да? Поясните, а пожалуйста, это... для меня
0: и для слушателей по поводу сибирской язвы.
2: Да, 16 год, август, жаркое лето, В пожары, никогда такого не было. Ну, действительно, глобальное изменение климата. Ну и, соответственно, в Арктике, в российской, сотни так называемых могильников, очагов инфекционных заболеваний. Это чума, это сибирская язва. Как правило, это животные, которые, когда заболевают, их просто складывают в какую-то яму, да, угу. а, в Арктике это обычная мерзлота, присыпают, и вроде там он как в холодильнике лежит. Но при этом вирусы, они живут при низких температурах и переживают десятки и сотни лет. Если наткнуться вот на такую яму, такой могильник, соответственно, его от от открыть или сконтактировать, то автоматически вы получаете как бы... Ну, вот то, что мы получили в Китае через летучих мышей или через кого-то. Mm -hmm. да, мы прошли, на самом деле, тремя годами раньше, Ямаля. Вот. А, а, благодаря тому, что из изменение климата, все это, значит, растаяло. Ну и там, значит, было качеве которое, соответственно, а, стояло рядом стоянкой, вот с этим, а, с этим, с этим могильником, ну и каким-то образом проконтактировало а, с, с, с этими животными.
0: А качели а, это какое-то оборудование, да. имеется в виду?
2: А, Кочевья, нет, это просто э, чумы, это э, такие котры из э, брезента, из шкур, mm -hmm. в которых живут оленеводы, немцы в данном случае. И вот они, каждые каждый дня, не кослают, ходят по тундре э, 20 километров в день. Ну и как бы у них какие-то свои тропы. но ну, вот они как-то развернулись, потому что было жарко, нужно было подойти к озеру. Вот. А, а там как раз был этот могильник. Вот и понеслось. Да? Ну и тут то же самое. Вроде как изменение климата. Ну что, климат меняется, не мы виноваты, там Китай ждет выбрасывают парниковые эмиссии там, штаты весь мир, и вот нам не повезло. А, ну вот в этом, смысле, в этом смысле, что интересно сказать, что вот эта попытка переложить все на какой-то непонятный субъект под названием изменения климата, оно не очень корректно, потому что на самом деле те, кто работает в Арктике, хозяйящий субъект, особенно такие большие, как Газпром, но они прекрасно знают, что климат меняется, что нужно укреплять инфраструктуру, технологии есть, недорогие, но не есть, нужно мониторить, правительство об этом знает, есть дорожные карты по изменению стандартов, чтобы сваи были длинные, чтобы мерзлота, соответственно, если она протает то на глубину сваи все равно оставалось бы в каком-то устойчивом состоянии. Нор Норильск, он как бы сыпется потихонечку, да, и Норникель прекрасно знает, там половина жилого домового фонда, оно весь все в трещинах. И вот не зная вот это, а, скажем так, пройти проверку ростехнадзора и а, нежно узнать, что у нас протаил, мерзлота у нас этот. Ну, на самом деле, это, это дважды. Ну, это, как знаете, как в Уголовном кодексе нарушил, а нарушил пьяный это значит вдвойне Мне mm -hmm. кажется, это считаться вот такая то вот... То есть это -то даже
0: появилось. хуже, чем если просто там... Это даже хуже, потому что вы знали, да. по
2: крайней мере, могли предотвратить это. Просто машина вырезалась с пьяный водитель.
0: Скажите, пожалуйста, значит, вот у нас есть компания, которая принадлежит этот цистерне, да, один из акторов. Наверняка есть какие-нибудь государственные структуры, которые должны проверять это правильно, которые следить за состоянием Безусловно. техническим. Безусловно. Это какая в данном случае структура? Это Ростехнадзор.
2: Ростехнадзор... Да, открою небольшой секрет. На самом деле, в этой стране, в нашей стране, а, есть несколько структур, которые абсолютно незаметны, но у которых, в то, что называется, в руках ключи, ключи от всего нашего комфорта, безопасности, благополучия и чего угодно. Ну, если исключить МВД и ФСБ, которые, ну, как бы, имеют свою историю, да, то это а, две структуры, которые называются Роспотребнадзор, Ростехнадзор. Вот в обычной жизни мы их не видим, да? И на самом деле они а, тоже какие-то. Ну, вот, поскольку мы с ними не сталкивались, это всегда структура, и, и людей у них мало, и вроде люди хорошие, а вот средств не хватает, вроде закон есть, а исполнять никак. И в итоге получается, что, что те, что другие, что Роспотребнадзор, что Ростехнадзор, когда начинается вот эта вот какая-то катавасия, что с вирусом, что с авариями с нефтяными разливами, они оказываются неподготовленными. Когда спрашиваешь, ну да, была проверка, ну да, сгорели, ну да, разлили, ну да, не, не, не доучили. И вот эта ситуация, а, а при этом, как бы, вот эти два ведомства, они отвечают как бы, за две очень-очень важные вещи. Вот Роспотребнадзор если отвечает за наше здоровье, то есть то, чем мы дышим, пьем, покупаем, едим, то Ростехнадзор отвечает за все железо в этой стране. А у нас его много. У нас, как бы, мощный тек, у нас очень много опасного производства. Но как бы вот, имея вот такие полномочия и вообще как бы но ну, они как бы, должны гарантировать нам безопасность, вот этого, к сожалению, в Ростехнодзоре не происходит.
0: То есть да. давайте давайте обозначим да, несколько, что у нас должны быть сейчас вопросы, у нас, я имею в виду, в широком смысле, да, у нас как у, у страны, у следственных органов, должны быть вопросы к компании и к проверяющей структуре, Правильно.
2: А... Правильно, но я бы все-таки взял вопрос шире, потому что да. будет очень неправильно, если мы обойдемся только одним стрелочником. Он сейчас уже арестовали начальника цеха. Это будет очень неправильно. Потому что, на самом деле, ситуация гораздо глубже, шире. И виноват не только Ростехнадзор. Данная ситуация. Потому что, на деле, это система, которая выходит на, как бы на высшие уровни нашей власти. Потому что, условно говоря, у нас очень монополизированная экономика, монополизированный ТЭК. И это компании, которые обеспечивают бюджет. Ну, наши с вами зарплаты, пенсии, программы и так далее. Mm -hmm. И они имеют такой статус, что ли, священной коровы. И когда как бы олигарх заходит, э, ну или коллега президента, или кого-то в премию, или куда-то за субсидиями, ему не могут не отказать. А, а такой м, лайтовый надзор, технологический, там, распотребовский, э, это всегда, это, это вид субсидии, да. И поэтому в этой ситуации у нас получается такой негласный общественный договор между крупным бизнесом и государством, да, теми людьми, которые принимают решение, что вот давайте вы нам ослабьте надзор, но мы вам обеспечим экспорт нефтедоллары, там, экспорт никеля, там, устойчивость бюджетной системы. Но за это вы нас не сильно, не сильно проверяете. Вот в этой вот как бы выборе, дихотомии как бы либо безопасность, либо бюджет, побеждает второй обычно. И у нас получается ситуация, когда эти компании, они получает карблаш на то, чтобы не инвестировать или не доинвестировать в экологию, использовать низкие экологические стандарты, и мы входим вот в ситуацию вот этой зоны риска.
0: Владимир, но ну, это же уже даже не низкие экологические стандарты, да, это просто э, отсутствие вообще какого-либо э, ТО, технического обслуживания, да, конкретной цистерны. То есть мы тут даже не говорим про выбросы, мы тут не говорим про экологичное но, оборудование, мы а, говорим и, про...
2: Если одним, одним словом, это бардак. бардак это да. Я, прав, тут это, не уверен, что правда.
0: тут есть какой-то общественный договор, потому что ходят слухи, я не могу утверждать, что в нашей стране очень многие проверки решаются прямой коррупцией прямо здесь, сейчас. Вот, но я не утверждаю что это дипломатично. Да, исключительно слухи. Скажите, пожалуйста, ну вот мы примерно... Понятно, что есть проблема системная, да, что есть проблемы в стране с этим, но вот если мы говорим о конкретном случае, то мы вот вроде как обозначили тех, кому должны быть сейчас вопросы, я не говорю там сажать или вешать на столбах, но кому вопросы должны быть. Да, компании, проверяющие службы и, соответственно, дальше выше-выше по, по иерархической структуре внутри министерств и тех, кто принимает решения. Но теперь хотелось бы понять, за что именно в том плане, что не могли бы вы описать, чем вот случившееся плохо, да, что будет с этим водоемом, что будет с местной экосистемой, что будет с тем, что окружает этот водоем, вот именно с экологической точки зрения, потому что мы вот презюмируем, что это все очень плохо, но я думаю, что есть большое количество людей, которым бы хотелось объяснить, в чем вообще ужас произошедшего.
2: Да, я готов ответить на этот вопрос, но э, взамен хотел бы как бы зарезервировать еще буквально полминуты Конечно. на вторую часть этой истории, а в будущем что будет не с экосистемой, а со страной с учетом вот этого и какой есть выход. Да? Ну, вернемся к экологии, все-таки мы представляем общественную экологическую организацию. Значит, 20 тысяч нас как нам доложила госпожа Родионова, глава Роспотр... Росприродного отзора данной ситуации, десятки тысяч превышений ПДК, ПДК это предельно допустимой концентрации, то есть это концентрация веществ, при которой живой организм не может жить в этой среде. Во-первых, речь очередь речь идет о их У меня рыбе. То рыбы там нет, то есть она умерла. Может, там коронавирус какой-то живет, но не более того. Соответственно, речь о том, что вот эта пленка, вот этот дизель он на 20 километрах, и пятно двигаться дальше. То есть дальше надо смотреть и оценивать а, вот этот, эта концентрация вот в пределах, пределах допустимой концентрации выше-меньше единицы, до какого уровня она дойдет. Если дойдет до Енисея, то раз у Енисей и вот эта вся рыба, которая у нас там, это тоже оказывается в зоне риска. То есть, ну, как бы вот, чтобы напасть объяснить, когда рыбаки ее начинают ловить, вот есть комисом, да, вот река колвозь такая несчастная, да, там постоянно разливы, а, и она пахнет бензином, и есть нельзя. Ну, Людям нужно, они едят, фактически травятся, потому что нефтепродукты – это токсическое вещество, канцероген. И, конечно же, это то, что не полезно ни животным, ни, ни человеку, как животному часть трофической цепочки mm -hmm. вот этих разливов, мы ее конечная, конечная станция. Значит, если говорить по времени, то рекультивационные работы займут несколько теплых сезонов, то есть будет какая-то уборка, потом восстановление почвенного покрова, и экосистема будет восстанавливаться минимум несколько лет. Вот мы сравнивали с аварией Xenvalds в 1989 году. Это американский танкер, он летел на скалы у берегов Аляски, в uh -huh. И там получилось как, что вот прошло 30 лет, до сих пор находят курский нефти. Да? То есть вот север, интересен тем, ну или как бы это его свойства, что очень холодно, и все процессы по деструкции, разложению естественного нефти, оно проходит медленно. Да? Поэтому здесь, конечно же, первые годы, может быть, десятилетия, когда экосистема будет вообще испытывать этот стресс, там не будет рыбы, там не будет птицы, воду нельзя будет, естественно, пить. Ну, дальше вопрос, как бы как с этим будут жить коренные народы, кстати, которые тоже там живут, кочуют, охотятся и ловят рыбу. А вот это будет длиться годы. Вот, ну, Что бы я хотел добавить в вот вторую часть своего да. ответа, что будет дальше, да? На самом деле вопрос-то шире. Это же не последний разлив. И вот с нашей точки зрения, вот сейчас очень, очень в хорошем смысле правильное время он произошел, потому что прямо в эти дни принимается решение, какой будет страна после пандемии, после коронавируса. Ну вы знаете, что... 1 июня президент принял значит план по выходу из кризиса, там 5 триллионов. И опять то же самое. Опять у нас значит транспорт, напор, напор, значит, уголь, помощь угольщикам. Ну, то есть вот вся система, которая будет той же. Мы помогаем и спасаем ту старую систему, которая ведет вот к вот этим историям. Да? Вот Кудрин хорошо сказал, что вот прекрасная возможность вложиться и поддержать, и развить новую экономику, новую технологию, новую модель вообще экономики. Вот к сожалению не услышал президент не услышали министры Но вот я очень надеюсь что вот вот этот, этот, этот скандал где путин просто в гневе как мы мы знаем из из сми может все таки каким-то образом позволить сделать шаг назад и подумать что а нужна ли нам вот такая инфраструктура вот такая индустриализация такая новая экспансия в арктику которой мы не готовы да? Мы видим. А может быть, стоит развить возобновляемую энергетику, новые технологии. Это то, что мы сейчас как организация предлагаем, организуем краудсорс, приглашаем все ассоциации, бизнес-ассоциации, приглашения, предложения. Если у вас есть климатические дружественные технологии, решения, поправки в законодательство, идеи, пожалуйста, осень мы постараемся сформировать пакет и выдадим это а, соответственно, в правительство и высшей политической руководство
0: страны. Владимир, я вашу инициативу, безусловно, поддерживаю. Правда, у меня требования и планка немножко пониже. Да? То есть ваша инициатива перестроить целом экономику и сделать так, чтобы в целом стало экологичнее, а моя, чтобы хотя бы не гнили цистерны, которые выбрасывают, значит, огромное количество дизельного топлива в водоемы. Но, мне кажется, и, и то, и другое, и ваш и мои, чаяния, они весьма актуальны. Сейчас, к сожалению, опять же, к большому сожалению, будем следить за тем, что будет происходить дальше, как будут с этим разбираться, и будем искренне надеяться, что не пойдет в последующие водоемы все это дизельное, дизельное топливо. У нас на связи был проектный директор российского отделения Greenpeace, эксперт в области атомной и возобновляемой энергетики нефтяной отрасли Владимир Чупров. Спасибо вам большое. А мы переходим Спасибо. к нашей заключительной рубрике «Топ-10 блогеров», по цитируемости в российских СМИ, которые для нас составила компания «Медиалогия».
3: ТОП-10. ЛУЧШИЕ БЛОГЕРЫ.
0: На десятой строчке Никол Пашинян, премьер-министр Армении, он сообщил в Фейсбуке, что заразился коронавирусом. В виде обращения Пашинян рассказал, что хотя у него не было никаких симптомов болезни, он все равно решил сдать тест на коронавирус. Выяснилось, что мой тест положительный, сообщил он. На девятой строчке Александр Мясников, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией. Александр Мясников заявил в своем Телеграм-канале, что чем больше людей заражается коронавирусом sars cov 2 тем быстрее снижается его способность убивать людей, поскольку он теряет силы после своеобразной фильтрации иммунными системами людей. По мнению Мясникова, самая острая фаза эпидемии уже прошла, и вирус выдохся. Ну, тут надо понимать несколько простых вещей про Александра Мясникова. Его еще кто-то называет доктором Мясниковым, да, но э, в основном он и его друзья. А тут надо понимать одну простую вещь, что не так давно, например, Ксения Собчак брала у него интервью. Это можно увидеть на ее YouTube-канале. И где там он, думает, что камеры не работают, говорит, что он до сих пор уверен, что коронавирус — это значит фигня, и ничего страшного в нем нет. Причем интервью довольно свежее на прошлый вышло на неделю что ли вот поэтому мне кажется эм, несколько странным что этот человек занимает пост руководителя информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией при этом также мне кажется что любые его размышления на тему коронавирусной инфекции его рекомендации его оценки они скомпрометированы, назовем это так, его предыдущими высказанными. На восьмой строчке главный редактор Депи а... Апага Георгий Саков Он сообщил в Фейсбуке, что муж актрисы Натальи Вавиловой, 81-летний 81 режиссер Самвел Гаспаров, скончался после заражения коронавирусом. Самвелу Владимировичу... Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел, говорится, в сообщении Саакова. Он также пожелал Вавиловой скорейшего выздоровления, она также заразилась коронавирусом. На седьмой в строчке фигуристка Татьяна Навка, она разместила в Инстаграме видео, на котором она с мужем Дмитрием Песковым и дочерью сажают черешню. «Мой муж ждет, не дождется открытия парикмахерских, а Надюша требует вернуть прежний облик папы», — написала Навка. Ранее семья переболела коронавирусом. А на шестой строчке актриса Елена Воробей. Она сообщила в Инстаграме, что заразилась коронавирусом. Позвонили и сказали, что у меня положительный тест на COVID-19, — сказала Воробей в виде обращения к подписчикам. Вы знаете, вот пять мы прочитали да, с вами, и они так или иначе связаны с коронавирусной инфекцией. Понятно, что в медийном поле коронавирусная инфекция она несколько ушла на второй, а где-то и на третий план, что уже надоело за эти два месяца нам с вами обсуждать, в каком бы ты видела коронавирус, как, значит, заболевают люди, как тяжело им лечиться, как надо оставаться дома, как надо соответственно использовать средства индивидуальной защиты. Но на самом деле он никуда не делся. На самом деле он продолжает сегодня на совещании. Они в том числе Владимир Путин распорядился помочь Забайкалью где, по его словам, есть какие-то проблемы, есть вспышка. Только-только закончилась вспышка в Дагестане, где была ужасающая ситуация. И это я не к тому, чтобы вас запугать, хотя в каком-то смысле, да, это я к тому, чтобы мы продолжали с вами держать в голове, что эта опасность все еще существует, несмотря на то, что нам надоело и обсуждать это, несмотря на то, что нам надоело, что многие какие-то остаются закрытыми заведения и прочее, прочее, прочее. А при этом мы вот я вам да, зачитал, пять строчек, и в каждой из них фигурирует коронавирус. У четырех из перечисленных, значит, коронавирус этот был, и один человек, к сожалению, у него погиб, и это вот всего лишь топ цитируемости блогеров. На пятой строчке основатель Facebook Марк Цукерберг, он отказался удалять посты Дональда Трампа о протестах в Миннеаполисе, в том числе с угрозами начать стрельбу по протестующим. После критики со стороны пользователей и сотрудников его компании Цукерберг написал в Facebook, что а, лично он не одобряет посты Трампа, а он объяснил, что политика соцсети предусматривает свободу слова, отметив, что пост постпрезидент США был важен тем, что в нем была информация о действиях государства. Ну, тут я, наверное, соглашусь с Марком Цукербергом, потому что если ты Например, например, живешь в Миннеаполисе, то ты бы хотел знать информацию о том, что президент объявил, что скоро по протестующим могут начать стрелять. Да, эта информация представляется весьма важной. На четвертой строчке основатель Телеграмы и ВКонтакте Павел Дуров. Он написал в своем телеграм-канале, что разблокировка телеграмма на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии национальной безопасности страны он добавил, что это позволило бы использовать сервис на российской территории более комфортно. Дуров также назвал число зарегистрированных пользователей мессенджера из России, по его словам, это 30 миллионов человек. Я, честно говоря, не очень понимаю, ну, тут в контексте сообщения Павла Дурова, Какие функции сейчас ограничены Телеграма? Или, может быть, ну, он не работает у кого-то, или, может быть, он действительно заблокирован? Да? То есть я пока... Вот в последний год я вообще не встречал ни одного человека, который бы даже говорил, что у него есть какие-то проблемы с доступом к этому мессенджеру. Интересно, я бы интерпретировал это как попытка Павла Дурова выйти на диалог с российскими властями, да, может быть, соответственно, как он делает это с некоторыми другими странами, договориться о взаимной политике модерирования внутри соцсети, да, что, конечно, тревожный звонок для тех, кто любит Телеграм за определенную свободу, и там, не знаю, там хороший звоночек для тех, кто любит обратное. Вот, но мне кажется, что именно в этом ключе имеет смысл интерпретировать данное сообщение, но ну, надеюсь, что мои коллеги, в том числе Александр Плющев в программе «Точка» как-то смогут дать более экспертную оценку. На третьей строчке телеведущий Максим Галкин, он опубликовал в Инстаграме видео, в котором спорадировал священие Владимира Путина с Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавиру на вирусов. Пародия Галкина от имени Собянина заявил, что на карантине москвичам разрешают смотреть на зеленое насаждение, а также допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки. А, действительно, такая сатирическая парода, э, пародия, извините, э, такая, как это сказать, мы от такого отвыкли, по крайней мере, от официальных мейнстримных артистов, да, которые с точки зрения государства там могут выступать на каких-то федеральных каналах и прочее. И интересно, что многие новостные ресурсы, которые дали новости, об этой пароде. Они удалили ее спустя какое-то время, но вы все еще, например, можете посмотреть ее на сайте эх Москвы, само собой мы ничего такого не удаляем. На второй строчке остановились SpaceX и Тесла Илон Маск, он на русском языке ответил в Твиттере главе Роскосмоса Дмитрий Рагой, но после запуска корабля Крю Драгон и его успешной стыковки с МКС Рабодин поздравил SpaceX и Маска, а также предложил продолжить сотрудничество с США в космической сфере. Спасибо, Сэр ха -ха, мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество, ответил Илон Маск. но на первой строчке президент США Дональд Трамп, он Твиттер а, а, пометил. Сообщение президента Дональда Трампа, связанное с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила в соцсети в отношении героизации насилия. Только что говорил с губернатором Тимом Вальцем и сообщил, что войны будут с ним все время. При любых сложностях мы возьмем на себя управление. А как только начнется мародерство, начнется и стрельба, заявил в твите Трамп. О следующем часть в 9 часов в программе Грань недели с и младшим, тема возвращения большой восьмерки со знаком вопроса. В 22 часа программа «Сергей Бутмана на и в 23 часа программа Максима Курникова и Алиса Ганивой. Страсти. С вами был Майкл Наки. Всего доброго. Про